1: purple. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e é isso aí, torcedor. A Casa do Corvo continua em clima de draft, porque ainda tem muita coisa pra gente analisar dessa classe. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João.
2: Boa noite, Cleverton. Boa noite para o nosso convidado especial. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo esse podcast. Dessa vez estamos sem a presença do Giba, que está em compromissos clubistas e não, não pôde participar aqui dessa gravação com a gente, que já estava agendado há algum tempo. <risos> é, vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre draft, né? A gente já, já falou é, sobre os jogadores de ofensivo e dos safeties. Na, na semana passada, né? no último episódio Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os pass rushers e os wide receivers né? Dessa classe e, e pensar um pouquinho qual pode ser o, quais podem ser os futuros contribuintes do, do Ravens é, Para a temporada 2021 em diante
1: É isso aí E conosco hoje, o convidado que já é praticamente da casa né? Todo episódio de draft tem que ter ele Diretamente do On The Clock, diretamente do Pro ProFootball David Chiodini, seja muito bem-vindo, meu querido Salve, salve meus amigos, torcedores
0: do Baltimore Ravens.
1: Prazer estar aqui de
0: novo falando de draft nessa classe aí que tem tantas dúvidas, principalmente lá onde os Ravens escolhem, né? Lá no final da primeira rodada, as posições não são, a gente não tem um consenso, então vamos falar um pouquinho aí sobre as principais necessidades e sobre os jogadores que podem vir para suprir isso aí.
1: É isso aí. Episódio passado nós falamos de linha ofensiva e safety. Se você não escutou, volta lá escuta esse episódio que está muito bom com o Rafa Martins. E hoje viemos aqui para falar de Wide Receiver e edge Rush, dessa classe que está dando o que falar. A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, depois dos recados. Bora lá! <música> Cados rápidos para vocês, galera, os de sempre, tá bom? Você que está escutando esse podcast, está gostando, quer ajudar a Casa do Corvo a crescer e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou pique.me barra Casa do Corvo com um realzinho só, um só, um só. Você já faz uma grande diferença para esse projeto, confere lá no apoia se confere lá no PicPay, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas e vê o que cabe no seu bolso, tá bom? A gente sabe que a situação está difícil, mas qualquer ajuda que você puder será muito bem-vinda para a gente continuar mantendo esse trabalho, tá bom? Não pode contribuir financeiramente, não tem problema compartilhando esse episódio, você já ajuda e, é claro, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora escuta a gente pelo Spotify, segue a gente lá, pô, dá aquela moral, segue a gente, escuta pela plataforma de podcast da iTunes, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo e deixe lá sua avaliação, suas estrelinhas, porque assim a gente ganha destaque, ganha relevância na loja e consegue alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com Nossos twitters, arroba 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 jggl, arroba martins Nosso instagram, arroba casadocorvo Tem o instagram do Giba também, segue lá, arroba Giba Também o instagram e o twitter do fã clube oficial do Baltimore Ravens aqui no Brasil Arroba Ravens Brasil Acho que tem um underline no meio do caminho, tá bom? Deve ser Ravens Underline Brasil, qualquer coisa procura lá acho os caras lá. E lembrando, nós temos também conteúdo no YouTube, youtube.com Corvo a qualquer momento vídeos fresquinhos com notícias e opinião sobre o Baltimore Ravens, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvo.br, arroba gmail.com, a gente quer ouvir o seu feedback, e sobre esse episódio você pode ir lá em corvo br vai no post desse episódio e deixa lá seu comentário, vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse episódio, vamos falar de draft, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal das ligas americanas de esportes no Brasil, tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre NLP, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre NFL, óbvio, como a gente aqui, tem o Famblinho, tem o Icecast, tem o Rebatida, tem o pessoal do, do Noaro, tem o, a galera do Esportismo fazendo um, gera, um, um geralzão sobre todas as ligas, tem o Contando Jardas, enfim, falta de conteúdo, enfim conteúdo é o que não falta aqui tá bom dá uma olhada lá confere lá porque é quase certeza que tem um podcast para o seu esporte favorito para sua franquia favorita tá bom e já que você está no Fambão Net passa e já que você está no Net passa aqui deixa seu comentário e vamos bora pro episódio ah! Sr. João Gabriel Gelli, Sr. Davis Chodini. Aliás, eu vou começar contigo, Davis, colocando aqui o, um pouco de contexto para o torcedor. A primeira vez que eu ouvi esse comentário foi justamente vindo do senhor, Sr. Davis, uhum. lá no futebol a respeito da classe de Ed Rushers. Vamos começar por eles primeiro. Que essa classe de Eds, todo, todos os jogadores aqui sempre tem alguma coisinha que eu não sei se a palavra é essa se o termo é esse mesmo, que eles não inspiram confiança, não é aquele jogador que você chega lá assim na primeira rodada e pronto, esse aqui tá safe, esse aqui vai ser o o, o Ed Rusher dessa classe, né todos eles têm algum probleminha, seja de de leitura, seja de problemas físicos atleticismo, alguma coisa é eu tava por aí faz...
0: cara, é então, por aí mesmo não inspiram eu tava confiança
1: faz... eu tava fazendo as contas e se eu não estiver errado na melhor das hipóteses Uh, é escolhido um, é escolhido antes do Baltimore Ravens, ser vai ser escolhido um na pior das hipóteses três. Eu tô contando a partir do Indianapolis Colts, que é o uhum. time que tá mais precisando na frente. Posto isso, imaginando, eu falei aqui de Indianapolis, imagino que Cleveland e Pittsburgh também possam endereçar essa necessidade. Imagino mais Cleveland do que Pittsburgh, eu acho que eles vão deixar um pouquinho mais para frente, porém, Imaginando esse cenário, é... já ainda dá para sonhar com o Ed Rusher para o Baltimore Ravens na primeira rodada. Eu acho que a partir daí a gente pode começar a falar sobre os nomes dessa classe que pode cair para gente na escolha 27 ou posterior, né? Vai saber o que, que o Baltimore Ravens vai plantar.
0: É. Eu acho que dá, dá sim para pensar, mas eu acho que vocês têm que colocar outros nomes aí é, como alvos, né? É, possíveis alvos, não? Times que que podem ter Edis como alvo, corrigindo o que eu estava falando. Não dá para esquecer do Las Vegas Raiders, o time trouxe o Yannick Ingaque, mas ainda assim pode apostar num Ed. E eu vejo muito pouca gente falando, e eu acho que pode acontecer, o Miami Dolphins na escolha número 18. Me diga, ninguém sabe me dizer quem é o Ed do Miami, porque o Miami não tem um Ed de grande porte. Eu sei que o Brian Flores vem da escola, do Bill Belichick, manufatura de Eds, papapá pá, pá, e tal. Mas o time hoje não tem um Ed. Eu não me espantaria se eles saíssem na 18 com um Ed Rusher na, na primeira escolha. Mas eu acho que sim, dá para Baltimore pensar na escolha deles num jogador da posição na primeira rodada. Eu acho que essa é uma classe que a gente tem muitas suspeitas e poucas certezas. E, e os times também têm poucas certezas. Então a gente olha é. para Indianápolis e pensa em Ed. Pode ser que Indianápolis não goste de nenhum. Tennessee. É, tem o Bud do Pri, mas tem o Harold Landry. É, pode ser que ache que dá para pegar alguma coisa mais para trás. Então, dá, dá para sonhar na 27, sim.
1: Sendo, sendo só um pouquinho maluco, antes de da gente passar pelos nomes, você falou de, do Miami Dolphins na, na, na 17. 18. Na 18, isso eu acho que se o GM for muito, mas muito maluco mesmo, forçando muitíssimo a barra, assim, uma, uma possibilidade de remola, dá para pensar, inclusive, em Minnesota Vikings na 14.
0: Dá, dá, mas isso Sim. ia implicar no uhum. futuro no futuro do Daniel Hunter, né? Sim. Deles uhum. é, contarem com o Daniel Hunter ou não. Eu acho que pode ser, aí seria um indicativo de troca, alguma coisa assim.
2: É, e quando a gente fala aqui de pass rushers, né, pro, pro Ravens, a gente tá falando justamente da posição que a gente já bateu nessa tecla em vários podcasts anteriores, mas é a posição mais carente do elenco, sem dúvida alguma, né, é, o Tyus Bowser atualmente é o melhor pass rusher desse grupo, o Pernell McPhee é um cara que tem qualidade, principalmente com a versatilidade de atuar até no meio da, da linha defensiva, mas não, ele já é um cara mais velho também, não é um cara que vai, vai participar com muita frequência. E o Tyrus Bowser é um cara com mais versatilidade, até para atuar na cobertura de passos, que é algo que o, que o Martin Dale, né, nosso coordenador defensivo, ele valoriza bastante. E, assim, é certeza absoluta que no, nas, em uma das três primeiras escolhas, quase certamente, uma das duas primeiras escolhas do Ravens vai ser um pass rush. Um dele, uma delas vai ser um pass rusher Assim. Acho muito pouco provável que o, que o, o Baltimore saia de, dessas duas primeiras rodadas sem endereçar essa posição. Tá? É, principalmente, assim, é, tem que pensar em talento jovem, é, reposição e até mesmo profundidade, né? que não, não tem profundidade no, no elenco. Né? Então acredito que talvez não venham duas dois, é, dois escolhas altas na posição, até porque pode-se buscar um, um outro nome. Depois do draft, um nome veterano depois do draft, né por exemplo, o Jocelyn Wilson o Melvin Ingram da vida, né já fugindo da, da forma das escolhas compensatórias. Mas enfim, aí se a gente puder começar a falar dos nomes, é uma classe de, de pass rushers muito incerta, né, Davis? É, todos os nomes, como o Cleveton até já, já citou, tem algum algum questionamento em torno deles que nem torna com, faz com que nenhum deles seja um prospecto que você fica super empolgado para para ter no seu time, né? Todos eles têm algum porém que te deixa com aquele pé atrás. Muitos colocam o Quirype de Michigan como principal pass rusher, outros colocam o Dylan Phillips de Miami, é, e aí um pouco menos o Aziz Ojulari, né? Eu vejo também aparecendo como terceira dessa briga, talvez. Né? Se você puder colocar um panorama de quem é o, o principal pass rusher da classe, se você acha que todos esses têm a possibilidade de chegar talvez, se, por exemplo, se o Phillips for a primeira escolha entre os press rush, será que o Quiripay chega no, na, na escolha 27 é, só dá esse panorama aí e fala um pouquinho sobre esses principais nomes do, do, dessa classe da posição
0: então cara, eu, eu acho que o Quiripay ele deu um, um, um salto na frente, né? Ele, ele pulou um pouco na frente na preferência eu acho que ele está um pouco fora do range de Baltimore nesse momento é um jogador que não é grande e aí reside a principal dúvida dele, porque é um cara que não tem uma envergadura de, de alto nível, né? É um jogador menor, digamos assim, mas que tem um motor que compensa, que, que tem uma, uma explosão, um primeiro passo, né? Muito forte. É um cara que tem para mim um bom band. É um cara que é um excelente atleta, foi campeão de 4 por 100 é, lá em World Island, no high school e tal. Então é um cara que pode compensar é, essa, essa falta desse tamanho, trazendo as outras traits. Muito bom contra a corrida, tem um leverage, só que também não teve grande produção. Mas eu consigo relativizar essa questão da grande produção, porque em Michigan ninguém tem conseguido produzir muito bem nos últimos anos, e não é só na posição de Ed a gente viu isso em wide receivers, o Donovan Peoples-Jones é um exemplo no, no Cleveland Browns, né? e por aí vai. O Jalen Phillips, ele já é aquele cara que ele traz tudo que a NFL procura Ele tem aquele band, ele tem um bom band Ele tem envergadura Ele tem é, a altura é, é um cara que tem uma boa explosão Acho que um pouco abaixo da do Quick P.E Mas é, é explosivo Mas ele traz duas dúvidas muito grandes A primeira é quanto ao seu processamento mental E disciplina tática Achei um jogador muito indisciplinado Taticamente É um jogador que pra mim Sofre muito contra a corrida por conta disso e aí se consegue se recuperar no college por conta do atleticismo, mas é uma coisa que na NFL não dá. E o segundo é um histórico de lesões bem avantajado. É um cara que sofreu um acidente, também depois teve três concussões, chegou a ficar parado em 2019, né? tinha até pensado em desistir do futebol americano, voltou em 2020 e agora conseguiu provar que é um bom valor. Só que um três concussões não é uma coisa para você pegar e olhar como se fosse simples. São três pancadas enormes na cabeça. Quanto, qual é a durabilidade desse cara? Então acho que passa por aí. Talvez o Jalen Phillips esteja disponível nessa escolha do Baltimore Ravens.
2: Essa questão do Phillips, eu, eu também diria que ele é o cara mais, um pouco mais provável de estar disponível, mas aí ele como outro cara que eu acho um ótimo jogador, mas que também acho é, super perigoso escolher é, cedo, que é o Landon Dickerson, né, que a gente falou do... No, no podcast passado, uhum. cara, o histórico médico desses caras me preocupa demais, sabe, Eu, é, é chato a gente falar um pouco dessa parte médica, porque a gente não tem acesso, né, a exames, não tem, a gente tá falando muito de achismo, mas nesses caras já é um, algo mais repetitivo, né, ainda mais quando a gente trata de concussão numa posição de tanto contato quanto é um pass rusher, né, que vai estar tá ali na batalha, na né, trincheira ali o tempo todo, então... Ele vai estar batendo cabeça contra os companheiros de equipe dele mesmo, contra, contra a ali ofensiva. Até quando ele não quiser bater a cabeça dele, ele vai ter choque. Né? Então, é a natureza da posição, de espaço muito curto e muita explosão. Então, assim, concussão é algo que, quando você começa a ter, elas tendem a se repetir e aparecer de novo. E, cara, é, é, cérebro é algo complicado pra caramba de arriscar, né, cara? Então... É, é um jogador que eu teria um bom pé atrás para selecionar. Mas é só, só uma pergunta bem rápida. É só dizer um ou outro. Se você botasse assim, em condições, parelhas, tirando é, esse ponto da, das lesões, você acha que o Dylan Phillips é um pass rusher melhor do que o Pay?
0: Não, eu fico com um o Acho que o Felipe é um jogador melhor. É um jogador, para mim, que tem... Bom, a sua pergunta é pass rusher, né?
2: Pode é, sim, Pass tem só... que considerar muito o é. jogo terrestre.
0: É, aí eu preciso pensar um pouquinho, porque Pez Rusher o... ele tem uma qualidade de, de envergadura, de coisas que ele pode usar que o QuiPlay não tem. Aí Pez Rusher, só Pez Rusher, eu fico com o Jalen Phillips.
2: Uhum. É, até uma coisa que eu, que eu li muito sobre o CuriPay, né? Aí é, eu só, só fazendo né, uma parte aqui, eu costumo assistir. O máximo de jogadores possíveis, gosto muito de participar disso, mas eu tive tempo muito limitado nessas últimas semanas por conta do meu mestrado, que está acabando. Os nossos ouvintes sabem que eu perdi podcasts aí por causa disso, mas está acabando. Chega de descanso, né, Jair? É. Aí as opiniões que eu tô proferindo aqui sobre pass rushers especificamente, elas não são minhas, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro porque eu acho que, que draft é muito de, de você deixar as coisas claras, transparência, né? Aqui eu tô, tô puxando opiniões que eu li de, outro, de outros analistas. Já quando a gente estiver falando de wide receivers, as opiniões são todas minhas, tá? Só deixando isso claro pro, os ouvintes. Mas eu li muito sobre o Quiripei ser um cara que precisa precisava mais de refino, enquanto o Jalen Phillips era um cara já mais avançado tecnicamente uhum. né? nessa parte de pass rush.
0: Concordo nisso. Acho que o Quiripei é um cara que talvez vá ter uma carreira melhor na NFL que no college. É aquele uhum. cara que eu acho que pode pode ter uma explosão mas eu acho que ele tem um, um processamento mental muito superior ao do Jalen Phillips, enxergando o jogo, entendendo o jogo como um todo e tal, lendo, lendo sua chave de bloqueio, lendo o sistema de bloqueio, entendendo quando a, a linha ofensiva está te mostrando uma coisa, mas na verdade está acontecendo outra. É um cara que, que consegue entender o que está acontecendo no backfield muito rápido, né? seja com o quarterback, seja com o running back. Então acho que o Quitpay está um, um pé na frente para mim do Jalen Phillips como jogador.
2: É, e aí, eu já, já puxo aqui o, o gancho para a gente falar de opções que são mais prováveis de estar disponíveis na escolha 27, né? quando o Ravens fizer a sua, sua seleção de primeira rodada, que são muito vistas como opções de fato para a equipe. Né? São três nomes daqui que eu acho principais, né? e nem, nem todos eles, eu, eu sei que o On The Clock tem um deles bem abaixo na board, é, e muitos outro, outros veículos também têm uma série de. De questões quanto a ele, que é o Jason Houe, ou não sei como é que eu pronuncio o nome dele, sinceramente. Ou oh, é. é? E aí tem os outros dois, que são o Aziz Ojulari e o Gregory Russell que tá, tá em um viés de queda, né, no, uhum. nos últimos tempos.
0: É, o, o Aziz Ojulari, cara, eu sinceramente não sei se ele vai estar disponível na escolha do Baltimore Ravens. Ele tem algum hype maior? Ele é aquele jogador que a NFL se apaixona muito fácil, que é aquele speed rusher, né? Aquele cara. Que, que consegue ganhar na explosão, na velocidade. Eu, para mim, ele precisa ganhar massa muscular para a NFL. Eu acho que talvez a transição dele seja um pouquinho mais complicada. Fala-se muito no New York Giants, em olho nele, em alguns times ali dentro do top 20, mas pode estar tá ali. Mas eu gosto muito do Gregory Rousseau. É, eu acho que as pessoas é, tendem a pegar muito uma coisa ruim de um prospecto e descartar todo o resto, que ele é bom. Ele teve um Pro Day ruim, ele deu opt-out, ele só jogou uma temporada. Ele não é um cara de band espetacular, tá? ele não é um cara que vai contornar o ar com frequência, mas o band dele não é ruim. E ele é um protótipo físico absurdo. Ele é um cara de 6'7", é um cara de 120 quilos, é um cara que tem 33,3 quartos de braço, é um cara que teve 15 sex em 2019, é um cara que pode alinhar pelo meio, pode alinhar na lateral, é um cara que domina o jogo corrido. Então, assim... Se o, Gilles, se o Gregory Rousseau não tivesse tido um Pro Day tão ruim, e eu não posso pegar as marcas dele e simplesmente jogar fora também, tanto para o bem como tanto para o mal, eu, eu para mim, tenho ele como prospecto quase como o Jalen Phillips. Então, o Gregory Rousseau, e para mim, o, o casamento Gregory Rousseau-Baltimore Raven seria o perfeito para os dois. Ele é um jogador versátil, inteligente, vai cair num time que desenvolve jogadores nessa função muito bem, porque eu acho que se o Matt Judon, por exemplo, tivesse caído num outro time, ele não teria o contrato que ele tem hoje com o New England Patriots, tá? Grande parte do contrato do Matt Judon é, é mérito do, do Baltimore Ravens, e por aí vai. Então o Gregory Rousseau me agrada bastante. O Aziz Odjulari, eu acho que ele vai precisar de uma transição, ele vai ser muito esse speed rusher é, de times que joguem com, com front odd, né? com três homens com a mão no chão, para ele ser o cara... De apressar o passe, mas eu acho que ele vai deixar muitas brechas no jogo corrido o Jason Owe, ele também é um monstro físico, só que pra mim ele é um wrestler jogando futebol americano tá? pra mim ele não desenvolveu nada na parte técnica dele, mentalmente ele joga toda a jogada como se ele estivesse pressionando o quarterback, isso pra mim já denota que ele tem um problema muito grande o leverage dele é muito fraco, ele joga com o peito lá em cima, tá? contra a corrida ele vai muito mal o uso das mãos depende totalmente da força. Então o Jason Owe é um cara que é redshirt sophomore, que poderia ficar ainda mais dois anos na universidade, e claro, se ele pode fazer dinheiro agora, se ele entendeu isso, ótimo, mas ele é um cara que vai precisar de bastante refino na NFL para produzir.
2: É, eu confesso até que eu fiquei surpreso que eu vi é, eu, quando eu estava me preparando aqui para o podcast, tanto o PFF quanto o, o Dane Brugger que o Dane Bruger é um, um analista de draft bem respeitado, um dos mais respeitados. Né? É, tem ele no top 30 da, da posição comum. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei surpreso com isso. É, então é
1: isso, é isso que eu ia perguntar. Já faz um tempo que o, o, o Jason Lowe vem subindo ao pouco no, 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 nos mocos é, lá fora aí. Tem algum motivo, algum, alguma coisa espetacular no Pro Day que ele fez, que de repente é, tem, o pessoal está se apaixonado né? um pouco por... É a parte atlética é, dele que pesa né? muito,
0: né? O é, cara ele, é um... ele, ele é realmente é um... um atleta fenomenal.
2: É, duas maiores máquinas atléticas saindo da posição dos últimos tempos.
0: Né? É, o cara é um, é um monstro. O cara correu, é, fez o short shuttle dele em 6,15. Né? O, o short shuttle não, desculpa. É, o short shuttle em 4,15 e o tricônia em 6,84. Correu com 39, com 120 quilos. Né? Então, o cara é um monstro. Só que é o que eu falo, para mim ele parece mais um wrestler jogando futebol americano.
2: É, e, e muito desse tipo de protótipo de jogador, é, ele apela pro, pro lado de um treinador né, que vê um cara cru, super atlético, e vê, vê ali a possibilidade de moldar o jogador da forma que ele visu, vislumbra o jogo como deve ser jogado. Uhum. Né? Tem, tem muito né, disso na NFL. Só sou, muito contra... a gente
0: vê. Só sou muito contra isso em primeiras rodadas, né?
2: É, não, eu concordo com você. Pra mim, é, o lugar de você apostar num cara desse é final de terceira, é, dia 3. mas, enfim. Esses são os caras que são mais, assim, falados... É, que podem estar na primeira rodada, né, esses cinco jogadores que a gente discutiu, ali na, na faixa do Ravens, o, o Jason Owen já já vi algumas vezes em, em mocks pro, pro Ravens, já vi o, o Rousseau também, mais o começo do processo também já vi o Ojulari, mas aí o, o Ravens também não seria chocante se ele pegasse dois pass rushers né, é, nesse, nesse draft, não seria chocante se ele deixasse essa posição para o dia dois. Aí eu tenho aqui uma lista de nomes, David, se você quiser adicionar outro, é só para, assim, se você quiser passar um, um, um pouco sobre esses jogadores, sobre os outros destaques que você vê da posição, é, e aí eu digo, não necessariamente em relação à board do, do On The Clock, né, eu digo em uhum. termos de jogadores que podem aparecer ali no dia 2. Né, eu vejo o Joe Tryon sendo um cara que está baixo na borde do, do On The Clock, mas... Ele quase certamente vai ser um jogador de segunda rodada, eu imagino, ou de terceira. E aí tem outros jogadores, o Carlos Fashion, o Wake Forest, o Joseph Forsyth, o ronnie Perkins, o Peyton Turner, de Houston, o Chris Rumpf, de, de Duke. Aí são, são nomes aí, não sei quais deles se destacam mais para você, o que, que você pensa de, desse grupo aí que pode sair no dia 2?
0: É, o Joe Tryon é um cara que eu nunca entendi muito esse hype nele. É um jogador que tem potencial para ser um titular, tem uma boa explosão, mas depende muito disso para vencer. Né? Eu acho que é um jogador também que, que não, não mostrou tecnicamente nada que me agradasse tanto. né? Joe Tryon de Washington. É um nome que eu acho que até pode acabar dando uma deslizadinha para o dia 3. Gosto muito do Joseph Osai de Texas. Acho que ele vai sobrar para a segunda rodada. Tá? É um jogador que ainda está em desenvolvimento. É um cara que joga futebol americano há pouco tempo. Né? Começou a jogar no ano dele de júnior no high school. É um cara que tem uma habilidade atlética muito boa, uma explosão boa, evoluiu no uso das mãos e tal. Não tem um band de alto nível, assim, mas é um band suficiente para ser produtivo. Não acho que vale a primeira rodada para o Baltimore Ravens, mas é um nome que se tiver disponível na segunda, vale a atenção. O Carlos Bashan é aquele jogador muito pronto, mas é aquele, é aquele jogador overall em tudo e espetacular em nada acho que falta um pouco de explosão para ele, mas é um jogador que vai produzir lá os seus 7, 8 secs por ano, é um jogador que produz usando as mãos, que é bom contra a corrida, o Carlos Bashan de Wake Forest. Né? O Ronnie Perkins é um caso que ele deu uma explodida mais no final do processo, né? ele apareceu mais no final do processo, assim. é um cara que é menor, um pouco menor, ele lembra, eu costumo dizer que ele é um quitpahé dos pobres, assim, né? é menorzinho, 6 2 tal mas tem bom peso, é, é razoavelmente explosivo e tal, mas é um jogador que eu pegaria deixaria mais para a terceira rodada por aí, eu não sei quanto ele vai impactar de cara, eu tenho algumas dúvidas quanto a isso. Eu gosto muito do Chris Humph, o Chris Humph para mim é um jogador que cria muita pressão, é versátil e tem uma coisa que você falou do Baltimore Ravens, que é o coordenador defensivo gosta muito que os seus edges em alguns momentos tenham habilidade para dropar, né? E o Chris Humphrey, para mim, ele vai ser exatamente isso na carreira dele. Um híbrido de Ed com, com esse linebacker que joga off-ball, mais ou menos como o Chena no osso é no Los Angeles Chargers, alguma coisa nesse sentido. É um jogador, para mim, que tem muito potencial e que a NFL pode deixar escapar até a terceira rodada. É um jogador que me agrada bastante. O Peyton Turner é outro jogador que eu nunca entendi tanto hype nele. É um jogador, para mim, que depende muito ainda da parte atlética dele para vencer. É, acho que a parte atlética se desenvolveu antes da parte técnica. Não é tão cru quanto o Jason Owe. mas também não é tão atlético quanto o Jason Owe. E se eu puder crescer um nome aí, o Quincy Roche é um jogador muito parecido com o Carlos Basham, só que tem problemas de peso, né? também não processa tão bem o jogo, mas é muito explosivo e eu acho que pode ser um jogador situacional. De todos os que mais me agradam aqui, Osai Basham e Chris Humph, são os três que mais me agradam, mas eu vou, eu falei isso no podcast que eu gravei agora há pouco do On The Clock, que vai sair amanhã, no caso na sexta-feira, né, no dia 23, é, eu vou dar uma bold prediction aqui, Gregory Rousseau vai ser a escolha do Baltimore
1: Ravens. Ih, rapaz, tem muita gente que vai te xingar agora, hein? Não, não tem problema, isso aí. <risos> os caras me xingam por qualquer coisa, brother. Bold tá aí pra isso também, né? é. é. Onde tá aí para isso? Você falou do Gregory Rousseau ser escolha do é, tá, Baltimore uh, Ravens e tá, tá, tá. <risos> Já começaram, você, ó. Você falou que o Gregory Rousseau pode ser escolha do Baltimore Ravens e existe a possibilidade do Greg de do Gregory Rousseau sobrar também né, lá para a segunda. É, você vê uma possibilidade também de do do, do Baltimore Ravens trocar para baixo para pegar para acumular a escolha e pegar um L lá no começo da segunda, dependendo do da, da board que o, o de Costa montou.
0: Olha, é uma possibilidade, cara, mas eu acho, não sei até onde o Rousseau vai durar, não, sabe, é, eu acho que eles não vão com esse plano, eles vão com, eles devem ter um edge de segunda rodada ali, que, que sobre talvez um pouquinho mais alto, é... vamos supor, deixa eu ver aqui, Baltimore tem a 27 e a 58, um cara que estiver 58. na 50, eles puxam o gatilho, algo assim, mas aí eu acho que o Rousseau acaba saindo do range um pouco, cara.
2: É, e o negócio de troca pra baixo, né, que o é Carlos que todo mundo quer trocar pra baixo e acumular escolhas, né, só que, porra, sempre precisa de, de um parceiro pra fazer isso, né. Isso, alguém tem é, que quer por... comprar, né. É, isso é, isso é bizarro ali, do... principalmente das primeiras escolhas do draft, né, esse ano você só escuta todos os times ali, então, porra, fulaninho ali tá disposto a, a trocar pra baixo, né, sair do top 10, a Atlanta Falcons quer tá vendendo a escolha deles. O Detroit Lions quer trocar para baixo. O Carolina Panthers está interessado. Só que você não escuta rumor nenhum de time que quer subir, né? Então,
1: não, então. Eu, eu acho que fora, fora o, o Washington e Chicago, que só eles que, que a gente ouve que pode ter a possibilidade de trocar para cima para poder pegar o um QB, né? De resto.
2: É, e mesmo assim, cara, isso está prejudicado nesse ano porque no, os principais QBs vão sair cedo. sabe? São cinco hum. QBs. De nível de NFL nessa classe, de nível de titular da NFL nessa classe, e os cinco vão sair no top 20, eu acho que é quase certo isso. Eu diria, possivelmente, claro, é. eu não ficaria chocado se saísse no top 10. É. Os cinco. A dinâmica não acho que...
0: fica diferente, né? É,
2: exatamente. É normal ter esse tipo de movimento de você trocar dos times que estão no começo da segunda rodada, trocarem para o final da primeira, justamente para conseguir ganhar o ano, o quinto ano do contrato de calor, né? A possibilidade de ativar esse quinto ano. É, só que esse ano, não, não tendo um quarterback claro de final de primeira rodada, deixa um pouco mais nebuloso, né? Essa situação. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple.
1: Vamos lá gente, uh, Wide Receivers, e aqui eu gostaria de puxar o, a polêmica da semana, inclusive muito obrigado a vocês que interagiram lá no Instagram da Casa do Corvo, eu nunca vi interagir tanto quanto, quanto essa semana, o Eric De Costa falou que ele se sente ofendido pelas críticas que as pessoas fazem a, a, ao corpo de wide receivers do, do Baltimore Ravens. Tem gente que chega a, a falar que não tem wide receiver em Baltimore. E vamos lembrar que todos os wide receivers hoje que estão no Baltimore Ravens são diretamente escolhas dele, né? Marquise Brown, Miles Boykin, James Pocher, Devin Durbin. Oh, ele ficou brabo, então, que criticaram. É simples, só os uh -huh. wide
0: receivers jogarem. É só jogarem. <risos> então... Entendeu?
1: Aí vamos lá. É, aqui na Casa do Corvo, eu acho que o Gélio, eu acho que o um pouquinho mais, mas é, a gente normalmente tem a opinião de que, ok, não tem nenhum wide receiver, meu Deus do céu, que espetáculo, né? Que, que, que dê para se considerar no Baltimore Ravens, mas existe também um problema de sistema. Muito grave. O, sim, o Baltimore Ravens, ele é muito heavy, é, heavy runner, né? Ele corre demais com a bola e às vezes acaba negligenciando. É, o jogo aéreo. E aí fica a minha pergunta. Uh, o time não tem wide receivers bons, assim, bom com B maiúsculo, por ele ser esse heavy runner que prefere correr mais com a bola e acaba deixando o jogo corrido mais de lado e por isso não consegue desenvolver os seus jogadores? Ou realmente é, dentro do Baltimore a gente pode dizer que não tem jogadores bons o suficiente para que o time possa investir num jogo aéreo mais eficiente? E dito isso, imaginando o... Um cenário que a gente tem hoje, né, que o Baltimore Ravens acho que não tem um wide receiver 1, muito claro. É, Quiseram apostar as fichas do Marquise Brown, eu acho que não deu certo. Eu acho que o Marquise Brown, leu... é um ah, momento, hoje, né? pra mim, é um wide receiver 2. Ele seria um wide receiver 2 em qualquer outro time da, da liga. Onde que começa a ficar interessante pra Baltimore escolher o wide receiver nesse draft? Aí a gente já pode puxar, a partir dessa toada alguns nomes também.
0: Então, eu acho que assim, na 27, você tem que entender. Os Eds que eu gosto não estão mais eu vou pegar um wide receiver. Por quê? Porque a prateleira de edges é muito diferente da de wide receivers. Ah, mas eu quero um wide receiver 1. Não tem tantos assim também, sabe? Você pode ficar de olho aí num Russell que pode pingar uma 27, apesar de eu achar que não vai chegar até lá. Tá? Nesse momento eu já começo a achar que não vai chegar até lá. Já ouvi alguns boatos. É um jogador que eu falo que é aquele jogador que joga grande, que sabe usar o seu corpo. Ele nem é tão grande, é um cara de 6'0". Mas ele é um cara que parece maior, é um cara que tem um road running muito afiado, é um cara que sabe criar separação, sabe entender é, onde, onde estão os espaços em zona. Isso é muito importante. tá? Seria uma excelente opção. Eu acho que se o Russell Better, man, tá está na 27, está ele tá o o Quitpahé, você pode ter uma dúvida. Se tá ele e o Jalen Phillips, você puxa o gatilho nele. Porque aí você está falando um jogador para mim que é top 15, alguma coisa assim. Mas aí você pode ter um Terrace Marshall Jr., que é um jogador grande, e aí você está procurando exatamente um biotipo, e aí você também não pode passar, porque você não vai ficar encontrando esse biotipo muito muito longe. Que é um jogador grande, é um jogador veloz, é um cara... Na verdade, é assim, é o que se esperava que o Miles Boykin se tornasse e não se tornou, né? com velocidade. O Miles Boykin nunca foi um cara muito veloz. Então é isso. Eu gosto demais do, do Terrace Marshall Jr., eu acho que ele é um cara que pode valer uma escolha de primeira rodada. É, teve alguns drops na última temporada e tal, mas é um jogador num, num geral seguro. Tá? É, então é isso, esses são os caras que eu vejo que podem estar na primeira rodada ali no, no, no range de, de Baltimore e podem ser opções que Baltimore vale a pena puxar o gatilho.
2: É, outro nome ali que, que aparece né, como, como wide receiver potencial de primeira rodada é o Kadair Stone, mas honestamente, em primeiro lugar, eu não vejo nada de especial no Kadair Stone, Dois. não entendo. Esse é um jogador que eu realmente não consigo entender o hype, não consigo. E não acho que é o tipo de jogador que o Ravens precisa, né? Um jogador que é máquina de bola é, com Iaca, a bola né? nas mãos. Não, não é esse tipo de jogador que o Ravens está procurando. Acho que o, 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 o Ravens já tem o Marquise Brown para esse estilo já tem o Devin Doverney, já tem o James Prochê, são, são todos esses jogadores, são jogadores que, que vão fazer, que podem fazer slot, que vão vencer com bola na mão, em teoria, né, o Marquis Brown não mostrou isso na NFL, mas o, o protótipo dele seria esse tipo de jogador, é assim, e ainda acho que o Cader Stone é um jogador muito cru, né, principalmente no termo de, ponto de vista de rota e tal, não, realmente, não, ele é um cara que eu... Estou completamente fora do, do consenso não não consigo entender agora o Rashad Bateman e o Terence Marshall são jogadores que me agradam bastante é, o Bateman como como o Davis falou com, com rotas muito boas ele joga maior do que a, a medição dele né tanto que você via a medição os números dele né de de altura peso é, que a universidade do Minnesota colocava você não, não achava que estava errado, sabe? Mesmo quando ele, depois ele tendo medido, sei lá, duas polegadas a menos no, no Pro Day. É, até
0: surpreende a medida e, dele. E ele, ele mesmo falou, não sei de onde tiraram aquela medida de 6-2, eu nunca me disse. Ele <risos> falou depois. Então...
2: É, mas isso é padrão, né? Desses uhum. cadastros de universidade. Ajudar a subir o hype no jogador e tal. Mas é, é um jogador que é bom com a bola nas mãos. Ele fica, consegue fazer um pouco de tudo, né? Tem um probleminha e tal de, de, de drops, mas... Acho que é que dá para corrigir. Eu diria até que assim, problemas com, com as mãos, em teoria, deveria ser o mais fácil de corrigir, né, de todos esses. Mas é, é um cara que me agradaria muito se fosse a escolha na primeira rodada. E o Terrence Marshall é um cara que ficou ofuscado né, naquele ataque de LSU espetacular, que ele era o terceiro alvo, às vezes, o, o quarto, ou às vezes a quarta ou quinta opção até do, do ataque. E mesmo assim, pode ser o quarto jogador dessas armas desse time a ser selecionado na primeira rodada de um draft. Né? Já teve o Justin Jefferson e o Clyde Ador no passado. Esse ano vai ter o Jamar Chase, já no, no top 10, o melhor prospecto de, de wide receiver que eu, que eu avaliei até agora, né? desde que eu comecei a, a estudar para o draft. E o Terrence Marshall é um cara muito completo, grande, é atlético, um ótimo alvo na red zone e ele... Ele teve uma produção de touchdowns incrível em 2019. Em 2020, ele começou a jogar mais no slot, mostrou essa versatilidade. É um, é um jogador é, que tem tudo para se contribuir muito para qualquer ataque na NFL. Eu é. boto bastante fé nisso.
0: Eu não vou me espantar se ele tiver uma transição mais tranquila que alguns outros recebedores que estão acima dele e que, inclusive, eu tenho acima. Ele tem uma coisa que é muito importante na NFL e que complica muito a transição da maioria, que é o release. Ele é um cara que sabe sair dessa, desse press cover melhor que a maioria. Tá? E isso pode ser um diferencial para ele. Ele pode ter uma transição mais tranquila para a NFL por conta disso.
2: Só fazendo meio que um bloco agora, né? Assim, o, o Ravens ele tem mais esse foco de um jogador alto que vence bolas contestadas. A gente trouxe o Sammy Watkins, que também é um alvo em profundidade, faz um pouco disso. Mas eu acho que, falta um jogador mais ou menos no molde do, do que o Myles Boykin é e o que o, o Ravens gostaria que o Myles Boykin fosse. Né? Um jogador alto, forte, atlético, que vence bolas contestadas, que, que consegue o, dar essa oportunidade de corrigir passes erráticos do Lamar Jackson. Né? E que ajudaria muito na, na evolução dele, até por variar um pouco mais o arsenal do grupo de recebedores do Ravens. Né? Mas antes de passar para isso, só um bloquinho rápido... É, só um panorama geral, David, de alguns jogadores que são menorizinhos e que estão cotados mais ali para o começo do, do dia 2. O Elijah muro o Rondale Moore, o Amon Hassan Brown, que também não é um cara muito grande. O que você acha desses jogadores?
0: Então, cara, o Elijah Moore é outro cara que eu nunca entendi muito hype também. Para mim, ele é um cadastro tônico com menos qualidade, sabe? Ele tem a sua capacidade de produzir depois da recepção, tem suas mãos interessantes. Mas é um jogador, para mim, que não tem controle do corpo, que tem um road running ainda que precisa de, de aperfeiçoamento. Não vejo, assim, como uma escolha tão interessante. O Seth Williams já é um jogador... Você citou o Seth Williams? Não, né?
2: Não, não. Eu, eu não. tô nos jogadores mais, mais ah, baixinhos. Ah, tá.
0: Menores, né? Então eu vou então chegar é... neles ainda. É. Desculpa, então. lá e Amuro ou a Hassan Brown, né? Você falou, né?
2: É, falei do Rondey Moore também.
0: Do Rondey Moore. O Rondey Moore é um dos meus jogadores prediletos no draft. Adoro. O problema do Rondale Moore é que ele tem 1,70, 180 libras, e ele jogou 350 snaps nos dois últimos anos, tá? É. É... Mas ele é um e... cara
2: pequeno, mas ele é muito compacto, né, cara? Muito ele é um cara absolutamente forte.
0: Muito físico. O Felipe fez uma comparação muito feliz do Rondale Moore no começo da temporada, que é Steve Smith. Ele lembra muito a forma de jogar do Steve Smith, mas é um cara que aí a gente vai ter essa dúvida na transição para a NFL. É um cara que pulou 42,5 polegadas no, no vertical jump. É um número absurdo, tá? É um número absurdo. Mas como isso vai se Quem? refletir na NFL, a confiabilidade e tal? Eu acho que hoje, para os Ravens, ele não é aquilo que os Ravens estão procurando. Bom, bom. É, é um jogador excelente, eu acho que tem condição de fazer, suprir esses, é, esses problemas, mas não é um jogador que eu acho que, que é o que os Ravens estão procurando.
2: É, quem quiser entrar no hype do, do Rondell Moore, assiste o jogo dele em 2018 contra oh, o Rio State.
0: Ele arrebentou. Cara, o freshman. ele, ele arrebentou.
2: destruiu com o Rio State naquele jogo. É impressionante. Cara. É.
0: E o Amorra Brown é um cara que mediu menos do que se esperava. É um cara que vai jogar mais no slot. Mas eu tenho uma notícia para o torcedor do Baltimore Ravens. É, o Amorra Brown vem de USC. E vocês sabem quem vem de USC também, né? T. Martin, wide receiver coach do time, tá? Foi o cara que recrutou o Amor Hassan Brown. É, é o cara que treinou o Amor Hassan Brown. E essas, é, essas conexões são muito importantes. Tá? Ele, ele recrutou o Amor Hassan Brown e foi treinador do Amor Hassan Brown em 2018 em USI. Então, fiquem de olho. É um jogador que também eu acho que não é o que o torcedor quer ver. Sabe? É um jogador que tem boa separação, bom road running, mas não é aquele big guy que o time, que, que o torcedor quer ver no time, mas fiquem de olho com o É Um jogador Hassan...
2: físico, né? até mais físico que o normal de um jogador de slot do tamanho dele. Uh -huh. eu acho.
0: Sim, mas não é. Eu acho que ainda é um pouquinho abaixo do que o, o torcedor de Baltimore gostaria de ver. Mas fiquem atentos que essa conexão pode pesar em algum momento.
2: É, o amorasso Brown tem a história maravilhosa da família dele, né? Ele o, o, ele é irmão do equíneo do Brown, né? Que jogou em Notre Dame, é, tá no, no Packers atualmente. Ele é bem melhor que o irmão, inclusive. Ele é o melhor dos três irmãos, né? O outro irmão, uhum. o Osiris. E, assim, é, o pai deles era, foi o foi um Mr. Universo ou alguma coisa assim nessa linha. O John Brown né, é o nome dele. Então você percebe que o nome do pai deles não tinha o Saint. É, ele adicionou esse Saint porque ele falou porra, isso aí vai ficar muito maneiro no uniforme. É, Aí é todos verdade. os filhos com o nome de, de deus egípcio, de faraó, Porra, cacete
1: de quase... Ra é um nome foda, cara. Vamos ser sinceros. Imagina, Amonário. É Amonra, Majors... é Equênimus e Oza Osiris.
2: Isso. Isso. Eu, o Equênimus é Equênimus em Hotep, é um negócio é, pesado, Inhotep,
0: mas... é o nome completo do, do faraó.
2: Mas <risos> enfim, fica. Coisa aí só como curiosidade. Aí você falou de conexões, vou puxar essa conexão para fazer a conexão com o próximo nome que eu, que eu quero citar. E aí, agora, já passando para o molde de wide receiver que eu acho que o Ravens está mais interessado, que é o Nico Collins. Eu, eu assisti, dele, tô, assisti o tape do Nico Collins hoje, assisti dois ou três jogos dele. Cara, eu gostei muito dele. E a conexão aqui, obviamente, é Nico Collins, jogador de. Foi, fez a carreira na universidade dele em Michigan, né? Então foi treinado pelo Jim Harrell, irmão do nosso treinador, é, e o Ravens tem histórico já de selecionar alguns jogadores de, de Mística, né? tem essa, essa fonte direta para buscar informações sobre, o, sobre os jogadores, é, e o Collins é um cara muito é, de tamanho muito bom, muito atlético, é, a velocidade dele é muito boa, ele, ele ganha muito bem em profundidade, não, não me pareceu ter grandes problemas contra a Press, saiu muito bem da linha de scrimmage, Acho que ele tem alguns problemas de mudança de direção, principalmente nas rotas dele, né? Ele, não, uhum. ele Quando a rota dele exige uma quebra, é, ele, ele sofre um pouco mais, né? Até Tanto que. correr lente ah, ele tem
0: um pouco de dificuldade, pode notar Justamente, ele... é os
2: padrões mais horizontais, né? É. Ele é muito bom verticalmente. O passo mas falso. gosto muito dele, cara. Eu acho que eu, eu ficaria, eu pessoalmente ficaria feliz com ele na segunda rodada até. Acho que eu estou mais alto do que a média. É, mas eu acho que ele é um jogador que, pra sair, se eu, ele for escolher a terceira rodada do Rivers, que é a, a 104, se eu não me engano Cara, eu vou ficar absurdamente feliz
0: É, eu não sei se eu ele joga tudo isso, vai isso cara, eu não sei, mas pode ser que sim Eu gosto muito do Nico Collins, ele é um cara que ficou na beirada do nosso top 50 É um cara que pra mim que também vai ser tipo o Donovan Peoples-Jones, vai ter uma carreira melhor na NFL do que em Michigan é, o Michigan tem problemas no ataque aéreo faz bastante tempo é um cara que vai, aprender, vai ter que precisar aprender a correr essas rotas e a criar separação, né? Mas é um cara com um controle do corpo muito bom, com mãos muito boas, com uma habilidade atlética que você não descarta num wide receiver. E o wide receiver é muito difícil de avaliar justo por isso. São N situações que você tem que, que contextualizar, né? Ele é um jogador de pouca produção porque o ataque era muito ruim e a bola não chegava e não dá ele ir lá pegar a bola na mão do quarterback e produzir. Então o Nico Collins, eu acho que se for uma escolha no dia 3, vai ser um belo no Steel.
2: E aí, outros dois jogadores, esses aí vocês aí, eu confesso que agora, eu, eu olhando a borda do Underclock, eu, eu inverto um pouco em relação ao que vocês observaram. É que eu vou agrupar aqui três jogadores, um é um pouco menor do que os outros dois. Seria o Jamie Brown, esse é um pouco menor, né? De North uhum. Carolina. E aí tem o Seth Williams e o Tamorian Terry, né? O Seth Williams de Album e o Tamarion Terry de Florida State. Eu, eu particularmente gosto mais do Jimmy Brown do que vocês gostam. Tá? Eu achei que, assim, ele tem uma árvore de rotas super limitada, Ele fez, mas eu achei as rotas dele muito boas, ele sabia manipular a velocidade ao longo da rota. Quando ele precisava fazer uma quebra, eu achava que, ela, eu achei que elas eram fluidas. Achei que ele conseguia identificar espaço nas zonas e corria para o espaço é, e reconhecia esses espaços muito bem. Achei que ele, ele tem a capacidade de encontrar de, de gerar um pouco com a bola nas mãos. Não acho que ele é ótimo nisso, mas acho que ele está um pouco acima da média nesse quesito. Falta, é, ele tem problema de mão, tá? dificuldade para localizar a bola no ar, isso me pareceu. O que é até meio estranho para um jogador que fez a carreira dele com uma profundidade. Né? Ele é um cara que nas duas últimas temporadas somadas, ele, ele passou das mil jardas com um médio de mais de 20 jardas por recepção e 10 touchdowns por temporada. Então, eu, eu foi o primeiro jogador, da, o primeiro recebedor da história de, de North Carolina a ter duas temporadas com pelo menos mil jardas. Então, é um jogador que tem produção ali, é um jogador que eu achei de qualidade, acho que ele vai sair no dia 2, também não, não, não acharia uma escolha ruim. Eu sei que no, no The Clock vocês têm ele um pouco mais abaixo.
0: É, o que derruba para mim o Jamie Brown é o problema com as mãos. Eu acho que ele ele precisa se localizar melhor no campo, ele perdendo oportunidades por não consegui colocar os pés no campo pra, pra, praticamente não saber onde estava né, na lateral e tal mas o que derrubou para mim foi o problema com as mãos que o Jamie Brown teve acho que ele teve algumas e não é só que não é só drops é bolas que, que ficam pipocando na mão mesmo que na NFL pode encostar muito caro para ele agora dos outros dois jogadores que você falou eu gosto mais da média que o Tamron Terry eu sei que eu gosto mais do que o times Sala eu acho que ele passa por uma situação também muito parecida com, com a do Nico Collins. É um jogador que tem ferramentas, né? teve problemas com as mãos também, mas é um jogador que tem uma habilidade atlética muito grande, um controle do corpo muito grande. Isso deu, deu uma subida nele. É, acho que precisa evoluir esse seu road running, resolver o problema das mãos, esses drops que ele teve. Acho que vai sair lá no dia 3 e aí também pode ser uma boa escolha, né? uma boa aposta. E o Seth Williams, cara é um cara que me agrada é, muito, aí é o contrário, as mãos dele me agradam bastante. Achei um jogador muito seguro, conseguindo pegar alguns passes até que são, que são ruins. Acho que a habilidade atlética dele é, é razoável e tal, né? Ah, só que vai precisar aprender a criar separação por conta própria. Mas são todos valores que precisam de algum trabalho em algum ponto e tal, né? Mas que você vê é, possibilidade de trazer frutos futuros. Agora, não adianta de nada o Baltimore Ravens trazer qualquer um desses caras e continuar usando um esquema que não ajude nada no desenvolvimento. Então eu acho que assim, Baltimore precisa entender que para desenvolver jogadores tem que trabalhar eles nesse ponto, que é no road running, no jogo aéreo. Não dá para pedir que o cara corra 10 jardas por jogo e esteja desenvolvido. 10 jardas não, desculpa, 10 rotas por, por jogo e vai se desenvolver dessa forma.
2: É, isso sem dúvida, cara, é, é, o esquema precisa ajudar mais, né, e assim, o time precisa de repetição, né, você, você ganha qualidade e repetição, muito de repetição de jogo ajuda, né, Exato. pra você conseguir experiência. O Miles Boykin da vida, porra, praticamente não tem snaps, né? E com a maior parte dos snaps dele, ele tá lá bloqueando. Tá ele é um excelente bloqueador,
0: inclusive. Ah. Mas aí que... não, vai, não vai ganhar cancha ah, de jogo, ele, entendeu?
2: Ele, exatamente, ele não vai melhorar como o na, nas funções principais de um Edge receiver, nunca, né? Inclusive, bloquear não tá nem entre, entre as habilidades quando a coloca-valia um Edge receiver, né? Não, é,
0: é, é um plus, né? A gente coloca é, isso dentro de processamento mental, de dureza e tal, né? Claro que é importante é. um recebedor bloquear, não tenha dúvida sim, e tal. Sim. Mas,
2: é tipo é, esforço, né? É,
0: primeiro tem que fazer o que você um, espera de um wide receiver,
2: né? Sobre esses dois jogadores, cara, eu acho. O meu problema com o Seth Williams tá, tem a ver com eu achar que ele é meio lerdo, sabe, nos movimentos dele. Acho que ele tem um teto muito limitado por não ser um atleta tão bom. Uhum. É, eu acho que essa, essa leveza de movimentação prejudica as rotas dele, é, acho que ele sabe usar muito bem o corpo, é um jogador muito físico, ele, ele, ele sabe usar essa, esse forte físico dele para vencer, tanto que ele é uma máquina de, de vencer em situações contestadas, né? o cara é muito forte nesse quesito, é, de mãos muito confiáveis, como você já citou, mas eu não acho que ele é um jogador de teto alto, sabe? Eu não acho que ele tem muito para onde, onde crescer. Já o Tamarion Terry, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele está menos pronto, mas eu acho que ele, eu diria que ele tem um papel claro para chegar como calouro, já que seria um wide receiver 4 da vida, que faria rota em profundidade. Eu acho ele muito bom nesse, nessas rotas é, verticais, porque ele é um cara muito grande, rápido. É bom é, com boa impulsão, bom controle corporal, um cara que consegue vencer nessas bolas altas, só que o cara que, que depende muito de, de vencer dessas bolas contestadas ele provavelmente é porque ele não fez um bom trabalho conquistando separação é, vencendo na rota antes né? É, então é sempre perigoso né, pensar nesses jogadores, isso é até uma, um aprendizado que eu tive é, ao longo do, desse período que eu tenho estudado mais o draft é, analisado mais wide receivers, que é uma das posições que eu mais gosto de, de estudar, é, parar de valorizar tanto esses jogadores que vencem nessa, nessas bolas contestadas, tirar um pouco do peso disso, da minha avaliação. É, não, não sei como é que é a sua experiência com isso, Davis, até porque você está mais tempo é, nisso do que eu, sem dúvida alguma. É, é, que é. aqui
0: no, no, no Temer Terry, eu acho que a gente tem que contextualizar a situação de Florida State, né? Terrível, é é situação. É muito é o... próxima ao que a gente tem em Michigan pior, talvez, né é,
2: programa... a, até a Auburn, né são todos é. quarterbacks péssimos né? quarterbacks
0: péssimos, são sistemas são caras não que
2: bons os, caras, os right receivers que, é, serem forçados a buscar bolas contestadas porque os passes constantemente estavam atra, atrás
0: e tal. mas eu acho também que o Terry poderia ter desenvolvido um pouquinho mais esse ano ficou num vo... volto ou não volto, não sei se joga ou não jogo. Ficou uma coisa muito confusa, mas eu vejo nele um pouquinho mais é, de capacidade de desenvolver é, essa capac... Esse, isso de criar separação e tal. Mas também, são todos,
2: com todos a... apostas. Eu preferiria apostar no Tamaront Terry do que no, no Seth Williams, pessoalmente. É,
0: eu também acho que teto, teto mesmo, acho que o Terry tem mais. Mas eu, eu... são todos jogadores aqui que você vai ter que fazer uma aposta.
2: É, e eu não acho que nenhum, deles é, é, nenhum desses dois é jogador de dia 2. Acho que os dois são, só, vão, só vão sair no dia 3.
0: Também acho que vão acabar saindo só no dia 3 também.
2: Aí, da tu, lista de jogadores que eu tinha separado, era isso. Ah, fica só o, uma dúvida aí, já voltando mais para o topo da, da, da board. Toda a questão envolvendo o peso do, do Devonta Smith. Qual é a chance dele cair para uma escolha 27 do Ravens ou cair a ponto de um Ravens da, é, pensar em subir para selecionar ele? Aí ah, eu, está... eu acho mas... que não vale
0: a pena também, porque isso vai ter um perfil muito parecido com o Marquis Brown. Sabe? Eu acho ele tecnicamente mais desenvolto, eu acho que. Mas você vai correr o risco de ter o mesmo jogador que o Marquis Brown, que não consegue ter um do... uma dominância física, tá? Eu, particularmente, detesto essa situação que o Devonta Smith se colocou, que está pesando 170, 166 libras. Eu acho que ele poderia. E parece até um pouco de birra em alguns momentos, sabe? Me, me soa como uma birra, uma coisa. Ah, eu vou jogar com esse peso e pronto, e acabou. Então, eu não sei. Mas eu acho que também não vai cair tanto, não. Eu acho que top 15, na pior das hipóteses. Tem o hype do Heisman, tem gente que defende muito que isso não vai fazer diferença alguma. É, eu acho que não cai, não. Eu acho que é top 15 é, assim, pra ele.
2: Se fosse pra apostar num jogador com um tamanho assim, eu apostaria no Devon Smith. Eu tenho ele como wide receiver é, 3 da classe, mas, para mim, ele, o Arrow e, e o Rashad Baton estão todos no, no mesmo patamar. no mesmo Sim,
0: É a prateleira 2, né?
2: É, Exatamente. Para mim, os três, você pode botar qualquer ordem entre os três, para mim, tanto faz. É, eu concordo, é mas pra do mim. gosto. Mas, é, para mim, mim, tá mim, os três é, é, praticamente dá, dá no mesmo. Hum. É, qual é que você quiser ter como dois, três ou quatro? Muito
0: fã do Jalen Arrow, cara. Particularmente, sou muito fã do é, Jalen é Arrow. Acho que é, ele é um.
2: o Jalen tipo... Arrow tá, tá completamente fora do, do radar do Ravens, né? Tanto é. ele quanto o Jamar Chase. É. De Leon era é um jogadoraço
0: É, acho que não, me, não vou estranhar Se o De Leon era acabar saindo ali dentro do top 10 12 e tal Mas não,
2: eu acho que o, o, Ele não passa de um Eagles na 12, por exemplo Não é. acho que ele passa
0: Acho bem pouco provável, então eu vou Mas eu acho que o Devonta Smith também não cai muito mais Que top 15 não, acho que fica ali por dentro Até capaz de alguém dar uma subidinha pra pegar ele é,
2: Enfim, Davis Não sei, você tem algum outro nome? É... Cara, wide receiver esse, não, eu acho que Esse molde o que, é... que você acha da classe no geral?
0: Eu acho uma classe boa, eu acho que uma classe que em alguns momentos Ela é um hype maior Do que ela merecia ter Porque a gente tem muito nome de dia 3 Que é, não vai ser Tão produtivo quanto as pessoas acham né Eu vi gente falando muito Do Anthony Schwartz, eu vi gente falando Do Tuel, que é um cara de... Pô, esse,
2: esse não deveria nem ser é draftado né cara? É eu, muito,
0: eu, eu. muito ruim Além de ser baixo, pequeno É ruim, tá? Eu vi muito hype antes da temporada no Sage Surratt, no Des Nilsson, que são todos jogadores Vai, muito comuns. Eu acho que é muito complicado, eu falo sempre que o wide receiver é uma das posições mais complicadas, porque as pessoas se empolgam né, com, com produção e tal, que são coisas que não são tão fáceis de trazer para a NFL. Mas acho que a gente cobriu a, a cabeça da classe toda aí, os caras que mais têm chance de produzir na, na liga é, são os caras que a gente falou aí.
2: É, eu acho que mais se enquadra também no, no, nos moldes do Ravens. Talvez a gente pudesse ter falado do se pudesse ter falado do Tylon Wallace, mas não são jogadores que chegariam para mudar é. o patamar do jogo. Né? São os jogadores que provavelmente atuariam na rotação.
0: Não são, não são nomes assim que me encantam também, não. Tylon Wallace um pouquinho mais, mas tem suas limitações atléticas e tal. Seja é. que o Rath também não, não me empolga tanto, não.
2: É, pois é, de acordo. Você falou, você falou do, do Devon Smith no no ataque do Ravens, ele com o Marquinhos Brown, porra, se pegasse o Tutu Watch, eu, porra, fecharia.
0: <risos> Os chassis de grilo.
2: Não, não daria um Xavier um Collins.
0: Não daria o Julio Jones.
2: Não, não, pô, tô falando o linebacker de Tulsa Ah, né? sim, não, mas não, você não também somos três.
0: Somos três, não dá o peso do Julio Jones. <risos>
2: porra, não. O cara pesou menos 70 quilos cara. Tá louco, eu, eu chamo pra porrada, é e é é tranquilo. É,
0: Chamo pra porrada tranquilo.
2: <risos> Eu poder dizer que ganhou na porrada de
1: um é. jogador de
0: Exatamente. <risos>
1: É isso, querido ouvinte, querido torcedor, eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona de podcast sobre o draft. João Gabriel Gelli, Davis Chiodini, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença, é bom contar com gente especializada no assunto aqui para poder enriquecer o debate. Davis, fala aí do seu trabalho no On The Clock, fala aí sobre o, o, o guia do On The Clock para essa temporada. O microfone é seu, cara. Faça o seu jabá.
0: Então... Estamos lá no ondeclock.com.br, o guia do ondeclock com 200 prospectos analisados, trade a trade, jogador a jogador, com nota, tudo certinho, 34,90. Estaremos no dia 29 na live no YouTube e na Twitch com o nosso amigo Rafão Martins, que esse ano participou do guia também, da criação do guia. Então, YouTube, você vai lá e procura por BR, você vai achar. E também vai estar lá na Twitch do Rafão. Também estou lá no pro Football, ProFutebol, profutebol.com.br com meu amigo Antônio Curti e com toda a nossa equipe, fazendo uma bela cobertura do draft. No mais, queria agradecer o convite mais uma vez, espero no ano que vem estar de volta, ou no pós-draft também, né? E vamos aí, que eu acho que esse ano o Baltimore Ravens vai fazer um bom draft. Gosto muito do trabalho do Eric De Costa no, no geral. E acho que dá, dá para sair com bons valores para o time ir numa crescente para 2021. E eu
1: espero que o Decosta esteja certo com a classe para não precisar chorar no, no, no ano que vem Na próxima entrevista João Gabriel Gelli, tem texto seu Sim, na liga dos sair. 32 Sobre o draft, né? Ainda
2: não tá publicado, mas deve sair aí O top 50 do, que a gente fez né é, Aí eu, eu Cobri né, os principais Quarterbacks, Wide Receivers, Running Backs E tight ends da classe Quem quiser conferir também uma análise De cada característica do jogador né Que a gente jogou mais, mais importante é, cobrindo só o top 50, né? até porque não, é, é, não, não, é, não somos um site de draft, mas é, é sempre importante produzir um pouco de conteúdo e ajudar a contextualizar essa classe. Eu, eu sempre acho que quanto mais conteúdo, mais gente estudando e fazendo conteúdo, melhor, que aumenta a quantidade de gente de olho no, no assunto.
1: É isso aí, e você, ouvinte, torcedor, é claro, pode sempre contar com a Casa do Corvo para saber como que anda o clima do Baltimore Ravens a respeito disso. Já fizemos texto sobre a situação da linha ofensiva, já falamos um pouco, um pouco sobre a classe de Ed Rushers lá no, no YouTube. Aos poucos a gente vai entrando nos detalhes e dia 29, estamos aí, é dia de draft, está chegando, expectativas lá em cima e eu espero que vocês tenham gostado de todo esse trabalho. Se vocês estão gostando, por favor, pensa com carinho lá e vem ser torcedor de elite, tá bom? do corvo ou do corvo dá aquela moral pra gente e nos siga lá nas redes sociais, tá bom? A gente fica por aqui e o próximo episódio agora vai ser o day after pra gente passar a régua em quem foi draftado, as expectativas versus realidade e como fica essa classe para 2021 do Baltimore Ravens, tá bom, gente? É isso aí, nos vemos então depois, após o draft para debater um pouco mais sobre. Até mais!